0: 各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安！很高兴跟各位一起来敬拜上帝，让我们跟左边、右边的这样跟他祝福。愿你爱上帝可以升级，然后再跟他讲，愿你对人的爱也要升级。在新的一年，我们。盼望每一个人在爱心、在信心都有进步，还有升级。所以我今天要用为主兴起灵性升级，爱上帝的升级。上一回蔡牧师他是用牺牲，你要在新的一年，你对上帝的爱可以有更多的牺牲。但是今天我要分享，要爱上帝这件事情要来升级。啊，今年过年的时候。我过去都以为天气冷，所以我们容易生病，是因为在天冷天气的时候，细菌、病菌更活跃，所以我们很容易生病。但今年我才知道，原来并不是因为在冬天病菌特别活跃 ，COVID-19 特别活跃，而是在冬天的时候有两个原因。第一个原因就是因为在冬天大家就聚集在室内的时间更多的。大家不敢出去，这是第一个原因。可是第二个更大的原因，原来当冬天的时候，只要我们的身体的温度降下来，我们所有的抵抗力马上变弱了。这个才是真正的原因，并不是病毒加强它的能力了，在冬天的时候，而是因为我们身体冷了，我们的抵抗力就弱了，所以。当我们的温度降低摄氏五度，鼻孔中数十亿个与病毒和细菌作战的细胞有百分之五十就会淘汰了。我们对抗病毒的能力就减少了百分之五十个可以对抗病毒的细胞。那另外有一个研究，他说冷空气与病毒感染的增加有关系。人体基本上会因为温度的微小下降、微小的下降，而失去一半的免疫力。亲爱的弟兄姐妹，这个就是在我后来才明白，原来只要我们身体失温了，甚至只要失温了几度，你的抗体能力就降下来了，所以你开始对病毒没有免疫力了。这个才是真正的原因，这个才是真正的原因，这个让我联想到。如果我们对上帝的爱失去了热情，一样的，一样的，我们同样对这个世界上所有的罪恶、所有撒旦的引诱，还有所有一切对我们的攻击，我们也同时失去了免疫力。只要我们那个热情，对人也好，对上帝也好，只要我们失去了那个热情，那么，那么。我们对这个世界上很多的对我们的诱惑攻击，我们同样失去了免疫力。所以在今天，今天，我透过这一段的经文，还有今天的讲道，提醒了我们：，我们爱要升级，爱要更火热的爱，爱要加温。对上帝的爱要比去年更爱上帝，对人的爱也要比去年更多爱人。阿门。我们在跟左右的人跟他讲说：愿你今年的爱更大大的升级。所以今天的圣经节一开始就说：“亲爱的弟兄啊，我们一起来读这一节好不好？第四节跟啊、呃、第七节跟第八节，我们一起来读。请，亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的，凡有爱心的都是由上帝而生的。”并且认识上帝，没有爱心的就不认识上帝，因为上帝就是爱。所以在这个地方说，认识上帝的一定有爱心，一定有爱心。所以表示不是你是头脑上知道上帝更多，你就能够认识上帝。你有更多的爱，你才能够更认识上帝。西方在有一段时间，十七世纪、十八世纪开始进入到理性时代。所以他们对很多事情都用理性在思考，他们对上帝的认识跟了解也用理性在思考。他以为他只要想得透了，他就能够认识神了。理性成为理性时代的标准认识神的管道。所以这种影响也包括到了教会，包括到了神学院。神学院的所有的研究用理性在研究上帝。教会在研究圣经，用理性在研究圣经，全部都用人的理性在研究对神的认识。但是在那个时候，有一个人叫做巴斯科巴斯葛，他对当时候却图提出了一个完全不一样的看法。他这样说：，这个巴斯科巴斯科他这样说，他说：“心有心之理，是非理性之理所知之理。”他的意思是说。理性有理性的道理，可是你的心灵有你自己心灵的道理。这个心灵的道理，不是你的理性所能够知道的道理。他把这个道理，把它用在，把它用在我们对事物的认识。你的心灵，你的感受，不是你的理性所能够了解的。他就进一步的说，就是今天在解释这段圣经，他这样说：今天的圣经说你要认识上帝，要爱的人才能够认识上帝。他就这样说：没有人能够认知道上帝，超过他对上帝的爱；没有人能够认识上帝，超过他对上帝的爱。换句话说，你对他的认识，只能达到你爱他的程度。也就是你多爱上帝，你就多认识上帝。你爱上帝的程度，也就是你不会，你所理性上所能够对上帝的认识，不会超过你对上帝的爱。巴斯哥用这句话在阐在阐明了今天我们所读的圣经：没有爱的人就不认识上帝，没有爱的人没有办法去认识上帝，有爱的人才有办法真正认识神。你的爱有多少？对神的认识就有多少，并不是你读圣经有多少，你能对上帝有认识多少。有一个很有名的牧师，唐崇荣牧师，他就举一个很好的例子：有一个男生，他非常爱一个女生，然后他就拿那个女生从小到大的照片，从小到大的照片，从又自言的拿来看，国小的照片拿来看，然后。国中、高中一直到成人都把他的照片拿来看，然后也把他的资料全部查清楚了，网络上的资料全部都查清楚了，也知道他这个人的生辰八字，所有他的血型，所有的一切，包括他的成绩，全部都找清楚了。然后他说：“我爱这个女生，我爱这个女生。”然后他说：“我真的很爱这个女生，所以我认识她，所以他就说：‘你看，我把包括把他的照片拿起来。’”所以我很爱这个女生。亲爱的弟兄姐妹，你觉得他爱这个女生吗？他觉得他爱，可是每一个人都知道，他并不是真正的爱这个女生，因为他从来没有跟这个女生相处过，他从来没有跟这个女生在一起过，没有跟他这个交往。亲爱的弟兄姐妹，我们爱另外一个人，不是建立在他的照片，不是建立在他的。所有的资讯，也不是建立在他所有所有有关于他所有所有的报道上面，而是因为你跟他交流交往，你才真正爱这个人。这也就是今天的圣经上说，我们因为爱，所以能够认识、知道就是交流的知道。我是跟他交流之后才知道，知道就是结合的知道。知道就是爱里面的知道，《约翰一书》就在讲这件事情。你没有跟他交流，你不是知道他；你并不认识神，你没有跟神交流，跟他常常在一起，你不并不知道他。你跟他没有爱里面的关系，其实你不认识上帝。你即使读了很多的神学的书。你其实把圣经读过一遍两遍，你跟他只要没有交流，亲爱的弟兄姐妹，你并不爱神，你并不认识神啊！所以，请你不要跟我说，我读圣经读过一遍，我就认识神了。那只是你片面的知道神。圣经上所说的对神的认识，当然，你除了读圣经以外，你透过跟他的交流，跟他的结合。以及跟上帝里面爱的关系，这一切都是从经历而来的。在圣经当中，常常用这种关系，夫妻的关系、男男女的关系，在形容我们跟上帝之间的爱，我们跟上帝的爱，婚姻的关系，我们跟上帝好像是婚姻的关系，这么亲密的关系，来形容人跟神之间的爱，人跟神之间的爱。如果有一对夫妻，他们结婚了。他们生活在一起了，可是却不亲近，很少讲话。我们叫做什么？貌合神离。虽然在一起，从来不讲话，从来不交流。他们是貌合神离。另外一种，他们结婚之后，可能先生要出差，他要到中国大陆，可能要到美国去。也许他们还很相爱。但是也使他们不相爱。如果他们不相爱，心里已经散了，这个我们叫做貌离神也离。但是另外一种，也许他们还很相爱，这个叫做什么？貌离神合。但是我们最希望的一种关系，既不是貌合神离，也不是貌离神离，也不是貌离神合，而是貌合神也合，是我们常常在一起，而且可以常常交流，常常交流。你只有跟他真正在一起之后，你才能够知道，你真的只有跟他生活在一起，跟他相处在一起，跟他交谈在一起，你才能够真正知道如何的爱他。我跟穆师娘结婚之前，其实我后来才知道，哦，其实我对这个人真的不是很很了解。我常常以为我在做他喜欢的事情，譬如说。譬如说，我们出去玩，我就哎呀，这个很好吃，这个很好吃，大米很好吃，肉粽很好吃，肉丸很好吃，我们去那吃这个吃这个吃、這個，哇，太好了！后来所选的都是我爱吃的，而且啊，不然我去找你找爱吃的好不好？我才知道，我后来才知道，他根本都不爱吃这些东西，结果是我觉得他爱吃，还有。我让他送他东西好了，所以我就拼命的想要送他东西，送他衣服，送他什么，他一点都不高兴。他最高兴的不是我带他去吃东西，带他去哪里玩，这都不是这个。他最高兴的一件事情就是我帮他洗碗，只要洗碗就好了，他就心满意足了。这才是真正。知道他所爱的是什么，而照他所爱的去爱他，弟兄姐妹，我们所有成熟的爱都是从我们自己认为的爱，然后开始去发现对方所爱的是什么。我们从婚姻的关系当中，从最开始我要得到幸福，开始变成我要让他得到幸福，那才是成熟的爱。在跟你左右的人跟他讲说，今年你的爱要升级啊。所以在今天我们所读的圣经节里面，虽然一直提到神的爱，可是在这神的爱里面有三种的表现。我们来看，神对我们的爱一开始是起最起初的牺牲的爱。第四章第十节，我们一起来读这一节，我们一起来读一百七。不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭。这就是爱了。这个是最开始我们经历上帝的爱，就是耶稣基督为我们牺牲的爱，耶稣基督为我们定死在十字架上的爱。这个爱，这个牺牲的爱，十字架上的爱，阻止了在我们身上的一切的咒诅，除去了我们身上一切的罪，甚至我们身上所有撒旦在我们生命当中的破坏。也因为这个十字架上的爱，都把它给阻隔了。我再说一遍，耶稣基督在十字架上那个挽回祭，十字架上的爱，牺牲的爱也好，让我们的罪从我们身上除去了，让我们生命的当中所有的咒诅阻断了，破坏从撒旦而来的破坏，因为耶稣基督的十字架的爱，一切都毁坏了，让撒旦在我们身上不会得逞。这就是我们经历神最开始这个牺牲的爱。我愿我们当中的弟兄姐妹，如果你从来没有经历过这样子的爱的人，愿你可以经历这样耶稣基督牺牲的爱。可能你不你不是什么犯大错的人，你也不是那种浪子回头的人。可是我要你记住，你今天，如果你过去你的人生常常充满了冲突，因为耶稣基督让你不再经历到人跟人之间的冲突，这个、就是牺牲的爱。你过去常常在犯罪的当中，也是因为这个牺牲的爱、挽回的爱，让你不再受罪的影响。你的家庭因为过去的攻击，以至于你没有办法成为一个很幸福的家庭，也是因为耶稣基督那个十字架上的爱、挽回的爱，让你的家庭可以回转过来。我在十几年前再一次经历到这种爱。在十几年前，我一直以为我是一个很爱上帝的人，理性在爱上帝。我读圣经，我研究神学，我一直以为我爱上帝。但在十几年前，我才经历到，在那个时候，我跟牧师娘的关系降到冰点，家里跟儿子的关系降到冰点，整个家庭几乎要散掉了。可是就是因为耶稣基督十字架牺牲的爱。把这一切原来可能朝向更毁坏的力量砍断了，阻止了，让这个私家爱不再去影响我的家庭。从那一刻开始，我回转了，我跟陌生的关系回转了，我悔改了，我的家庭回转了，跟孩子的关系也回转了。不是因为我多好，不是因为我。有能，我即使回转，我即使悔改，我也没有能力啊。那个破坏的力量不是你回转悔改，你就有能力的。如果可以的话，你早就做到了。如果你有那个能力，早就你的家庭就恢复了，你整个人就活在一起。亲爱的弟兄姐妹，你没有能力的，你多努力你都没有能力，因为那是撒旦的权势。只有耶稣基督在十字架上了，大能阻止了这个。这个咒诅临到你的身上，临到你的家庭上，我是这样亲身经历的，我才敢这样大声的讲。如今我们全家享受了比以前新婚更棒的家庭生活，我跟孩子的关系比以前更棒，因为耶稣基督做了挽回祭，把我们都挽回了。约翰耶稣一开始提到，就是耶稣基督挽回祭有力量的。如果是你没有经历过，愿你可以经历到；如果是你的生命仍然遭到撒旦的偷窃、杀害、毁坏，愿你能够经历到这个基督的挽回祭、牺牲的爱，他要替你所有一切的做主，定死在十字架上，好让你不用再去承担这一切了。这是约翰耶稣一开始提到的牺牲的爱。接着他接着说：“我们看。”不止停留在一开始，耶稣基督拯救我，进入到基督在我心中的爱。我们一起来读四章十六节，好吗？我们一起来读一杯琴。上帝爱我们的心，我们也知道，也信，上帝就是爱。住在爱里面的就是住在上帝里面的，上帝也住在他里面。这个就是他再一次的不断的是。一开始信了耶稣，那个时候耶稣牺牲了。接下来你开始一直在上帝的爱里面，对上帝的爱一定是经历而来的，一定是经历而来的。你不断的经历神在你的里面，然后经历与他在一起，一直经历上帝的爱，上帝的爱，上帝的爱，一直经历到上帝的爱。这个时候你就发现基督在你的心中了，基督在你的心中了。我们对神的爱不会停留在一开始。而是不断的经历而来的，最后我们会达到完全的爱。四章十七节，我们一起来读，预备，琴爱在我们的里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在世上也如何，爱里没有惧怕，爱既完全，就怕惧怕除去。夫妻也好，男女朋友交往也好，在那里面，如果还有惧怕，我们也许不是害怕，不是说很怕这个人，不是这个里面惧怕，包括什么？怀疑，怀疑，婚姻的当中怀疑，婚姻的当中恐惧，婚姻的当中不信任，两个人当中的争吵，在那个当中。都会破坏了所有一切亲密的关系，所以不只是这么严重的惧怕，还包括什么？在夫妻的关系当中，如果有怀疑，我担心他会离开，我担心他会做什么事，我担心他。亲爱弟兄姐妹，在爱里面是没有惧怕的。圣经用这段的圣经在提醒我们，我们跟上帝有一天一个完全的爱。就是我们在我们想到神的时候，我们绝对不会想到他会审判我，他会处罚我，他会离开我，他会伤害我，他会不理我。我们想到神的爱的时候，会有完全的信任神，这是跟神不断的交流之后所产生的结果，完全的爱，一直到有一天我们每一个人回到天家，我们到上帝那里边，我都蛮有信心，说我一定会到上帝的天家去，神神不会处罚我的。这个就是一个没有恐惧的爱，有一个解经家这样子解释的非常好，他解释的非常，我们来念这一段好吗？一起来念这一段，以北琴，把注意力集中在神对我们无限的爱上，再让他透过我们去爱别人，我们的恐惧就能够除去，我们也可以蛮有信心的面对将来。我觉得这个解释是我看过很多对这一段为什么叫做爱里面没有恐惧最棒的一个解释。这段经至少就是说，注意在神的爱的上面，然后我们透过神的爱，我们开始一直去爱别人，你所有对神的恐惧都会离开，然后呢，我们有蛮有信心的面对未来，面对着未来，毫无恐惧，想到神就棒得不得了。想到神就非常好。我即使做错事，我想到神都非常的喜，因为我知道他一定会再一次的接纳我，会饶恕我。愿我们当中，如果你还很惧怕神，常常怕神来审判你的人，愿你今天从牧师的话里得着释放。如果你还是很害怕神，害怕神处罚你，害怕神对你做什么，你只要回答一句话。你知道回答哪一句话？来，把牧师这句话记在心中。如果你还有这种这种这种想法，那个意念来的时候，你你只要想这句话，好好讲这句话，大声的讲这句话就好了，好不好？撒旦退去吧，撒旦退去吧，谎言退去吧，这是撒旦的谎言，撒旦退去吧，这样就好了，好不好？神要带领我们到一个完全的爱，但是，所以当我们。在新的一年，我们的爱要升级。如果你是想得到神的爱，你要升级为我要去爱神。如果你现在还是祷告中都是在跟神求事情，你必须要升级，要去做神喜欢的事。如果你现在还是你认为你已经很爱神了。那么你要升级到爱人。如果你已经是爱人了，你要从爱自己的人，扩及到爱更多的人，乃至于你的仇敌，这个就是你爱的升级。我再说一遍，如果你常常说希望得到神爱我，神爱我，你现在开始能够升级到我爱神，可以去爱神。如果你的祷告常常是还是停留在跟神这样求祝福，求我爱的是什么，我要的是什么，我喜欢的是什么，你要开始升级到我要去做神喜欢的事。如果你是已经很爱神的人，你要开始升级到成为去爱人。如果你已经是个很爱人的人，你要让你爱的范围再去扩张，扩散到去爱更多的人，那么你对神的爱就升级了。你就成为一个越来越成熟的人，你就会发现，你越来越爱神，对神的爱更多。因此，我们可以经历到对神的爱，也可以经历到神更完全的爱。可是，在现实的生活当中，有很多事物在干扰我们。有一个作家他说，阻断了我们对神的爱最常见的事情是什么？有这四件事情，这四件事情最容易引起我们离开神，甚至对神冷淡的四件事情。第一件事情就是坏朋友，你交到了坏朋友。圣经当中，所罗门王本来是一个非常爱神的人，可是他爱的嫔妃是外邦人的嫔妃，这个外邦人带领他去拜其他的偶像。你交了不好的人，你又没有抵抗力，你就渐渐的远离神。第一个是坏朋友，第二种冷淡退后。的另外原因就是骄傲。当神祝福了你，你就以为自己很重要。你不要以为神祝福了你，你就会更抓紧神。当神祝福了你的时候，很可能也是你会更为离开神的时候，因为你会觉得神看中我，你开始爱神的祝福，而非神的本身。你喜欢他祝福的祝福，而不是爱这个神。爸爸给你礼物，你爱的是礼物还是爸爸？如果爸爸给你礼物，给你很多的好处，给你礼物，结果发现你爱的是礼物，我相信你的父亲会很生，会难过。对天父也是一样，你要的是神的祝福，还是神的本身？你可以从你的祷告是一直在求神更多的祝福，还是你在求我可以更爱神？成熟的基督徒会从那个祝福本身转向神的本身，你就升级了。第三个意志软弱，上帝没有回应你的祷告，一次没有回应你的祷告，一次没有帮你，你就冷淡退后。第四个贪爱现金，这个世界所有的事物比上帝更重要。民生成就众人的喜爱，就让你远离了神。但是我觉得，对我们台北的基督徒，我一直以为对台北的基督徒更严重，让我们远离神的这件事情，除了上面四件事情以外，我认为最大的对台北市的杀手，基督徒的杀手，还不是上面这四个，而是什么？忙碌。是忙碌，我认为是忙碌，而且这个是台北市的基督徒特有的威胁。中南部没有这么严重，中南部的人没有这么严重，真的，这个是我们住在台北工作的人特有的威胁，远离神的威胁。过年的时候我去南部，啊，去一间教会做礼拜。没有想到那个牧师在台南的牧师，居然也警告他们的会友，说忙碌是一个很大的杀手。哎呦，我吓了一跳！现在我才知道，原来台南人也很忙。因为台积电去了那里之后，原来南部的人也开始变得非常非常的忙了。所以他秀了一张，他说有个心理学家叫做 Roy Baumanster， 这个人他讲了一句话，我超阿门的。他说：“不论你你多么理性或者高标准，你都无法持续做出决策而无需付出生理上的代价。和这和一般的身体疲劳不同，你没有意识到自己累了，你的觉得身体没有不觉得累，你比如哎我不累了我还可以做啊，但是你的心理的能量已经被耗损了。”我觉得他讲得太好了，好的不得了。很多很有能力的人能够就说：“我可以做这个做这，个，我全部都把时间排得满满，我什么都可以做，加班加到死。”你还觉得我可以再做？可是你没有注意到，你的身体的能量跟你的心理的能量是不一样的。你那个时候，你已经没有心理的能量再去做爱人的动作了。你不要忘记，当你忙翻忙翻天的时候，你已经没有心理的能量再去爱神了。真的，你已经没有那个心里的能量了，你已经没有了。所以你虽然你说好没关系啊，我虽然按、啊、我的礼拜天还是该做礼拜，我就坐在那边问爹地都在度孤啊。刚刚有偷偷打瞌睡了，请举手，跟你的旁边的人说不要打瞌睡了，然后再跟他说，因为耶稣爱你。今天的弟兄姐妹。你坐在那个地方，你坐在那个地方，可是到昨天你仍然加班到深夜。你现在坐在这里，我可以跟你讲，你的心理能量已经耗损了，你没有办法爱上帝，因为人的心理能量是有限的。我们可以做什么？我认为，你今天要做一个决志。透过每一天的 Q T 来与神约会吧。一个礼拜做一次的礼拜，就好像七天跟神约会一次。弟兄姐妹，在座的有先生或太太的，你能够容许你的另外一半七天跟你讲一次话的，请举手。七天才跟你讲一次话的，请举手。不要说七天吧，七个小时跟你讲一次话了，你们在一起七个小时。在一起七个小时哦，在一个空间下面，你们在你们的房间里面七个小时，然后才跟你说：“叶先生你好，蔡先生你好，你可以容忍的请举手。”你一个礼拜来见一次神，七天跟神讲一次话，牧师今天要鼓励你，每一天，每一天 QT。我们教会用活泼的生命，每一天来帮助你读神的坏，最近在读沙母耳记，好的不得了。所以你还没有每一天读圣经的，去买一本来帮助你。我这每天读，每天收获，太棒了。我要你读，不是要你拿着活泼的生命，以为这本这本书有多好，那拿起来，不是这样子的。我要你拿起来，重要的是你用那个时间，你给神。你把那个时间给神，我在神的面前跟神约会，一小时跟神约会，读神的话，跟神交流，每一天读上帝的话，检视我自己有没有需要悔改跟回转的事情，每一天都祷告，跟神说话，跟神说说话，然后做神所喜悦的事情，你会经历到更大的爱神。爱神这件事情是每天都在做的。不要守主日，成为一个 Sunday Christian， 弟兄姐妹要成为一个什么 ？Everyday Christian， 每天的基督徒，不是礼拜天的基督徒。你如果只有礼拜天的基督徒，就会变成匪徒。弟兄姐妹们，成为 Everyday Christian， 每一天都与神亲近。爱他更多。在一九零六年，有一个井上啊伊、呃、之助，就是我们画面上看到的这个人。他的父亲在一九零六年，父亲在台湾，在花莲地方，因为在那个地方工作，那个时候啊、呃、日本。在台湾，在台湾很多的地方取了很多的赃物。当时候的原住民泰鲁格族觉得他们是来啊呃窃、呃、取那个窃取哦所有台湾的赃物，所以他们非常的生气。于是当时候那个泰鲁格族就我们现在叫做出草出草，就把他的父亲给杀死了。那个时候他二十四岁，正好在学校读书，听到父亲被出草。被原住民泰鲁格族杀死之后，心里非常非常的悲痛。可是，在那个时候，从他的心里面却突然跑出一个意念出来，上帝的话出来了：“爱你的仇敌，为你的仇敌祷告。”那个声音在他的里面不断不断的徘徊。隔了两年，他有一天在读圣经、在祷告时，突然有一个声音清楚的跟他讲。如同当年耶稣问彼得说：“你爱我吗？”他就回答那个声音说：“主啊，你知道我爱你。”那个声音就对他说：“喂养我的羊。”于是那个声音又继续问他说：“你爱我吗？”他就回答上帝说：“神啊，你知道；主啊，你知道我爱你。”那个声音又跟他说：“那你喂养我的羊。”第三次又再一次的问他说：“你爱我吗？”如同当年耶稣问彼得一样，上帝也在那个时刻问他。他对上帝说：“主啊，你无所不知，你知道我爱你。”耶稣就对他说：“你喂养我的羊。”他就问上帝一句话说：“谁是我的羊？谁是我的羊？”神清楚告诉他说。在台湾的泰鲁格族就是你的羊，他就在那一刻接受神的呼召来到泰鲁格族。三十年当中，因为那个时候台湾不准在原住民的部落、山上的部落传福音，他就去学医，然后三十年一直在那个上面，借着医治原住民，所以他被称为原住民的医疗之父。救助原住民当中，偷偷的传福音。三十年，没有一个人信主，因为日本人不准那个时候的原住民信主，禁止他们信主。二二八事件的时候，他不得不回去台湾，不回去，回去日本，离开台湾去日本。他回去的时候，天天注意台湾人的消息。他非常遗憾，在那个传福音的三十年当中，居然没有人信主。一直到有一天，台湾基督长老教会的前总干事高俊明牧师去日本探望他的时候，告诉他说，有一天突然从那个泰鲁阁秀林的部落，有一群从山上下来的原住民，跑到花莲的教会去，然后跟牧师说：“我们要受息，因为他传福音的给我们。”他传福音给我们，所以我们都要收洗。他的心中的石头才放了下来。他一生当中谨记了两件事情：要爱你的仇敌，并且为破坏你们的人祷告。还有另外一句是保罗所说的：“不要被恶所胜，要以善胜恶。”弟兄姐妹，在你现在，在你现在。有你的仇敌吗？没有办法饶恕的人吗？讨厌的人吗？跟你不好的人吗？你还在生气的人吗？今天就赦免了吧，今天就放下了吧。当他把这两句话成为他一生的座右铭，在那个杀害他父亲的部落里面传扬福音，一直到他生命结束时，在他的。墓碑上面写了一个很大的字，就是“爱”。因为最伟大的是爱，上帝的爱、饶恕的爱、同在的爱、完全的爱。感谢神，愿神帮助我们，在新的一年，我们的对神的爱不断的升级。我们同心来祷告，感谢神帮助我们，透过今天你的话语提醒了我们，你爱我们。我们也要爱你，我们要永远爱着你，而且要比去年过去更爱着你，帮助我们，帮助我们，使得我们的爱从牺牲的爱走向完全的爱。我们将祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。